0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Amen. ¿Dónde están los que están contentos de estar en la casa de Dios este domingo? Yo estaba ahí adorando a Dios cuando Giovanni estaba cantando. Carla se me da vuelta y me dice, ¿sabes qué? Yo pudiera estar con un tub de popcorn mirando a Antonio adorar al Señor. <ríe> Porque mire, por acá hay, hay una unción de baile por aquí con dulce y con verdad. Pero óigame, no se quedó lejos por aquí Antonio. <ríe> Amazing, amazing, como adora al Señor, qué lindo y, y, y creo que así debemos adorar a Dios con libertad Hay gente que aquí se quebraban en la discoteca y después vienen a la iglesia Están como un limón chupado, no sé por qué Pero bueno, creemos que Dios está Quizás después de los primeros pasos ya comiencen a soltarse un poco Bueno, hoy quiero hablarles un poquito acerca de contentos e inconformes Busca dos o tres personas cerca de ti, tócale su hombro y dile Contentos e inconformes, contentos e inconformes Y yo creo que uno de los desafíos, uno de los desafíos, greatest challenges that we have in our lives, eh, o de cualquier ser humano, es el poder permanecer contento en cualquier, o no importa qué situación estés pasando, y al mismo tiempo no conformarte. ¿sí? Porque a veces, ¿qué sucede? Cuando vienen problemas, cuando vienen desafíos, y cuántos de aquí están pasando ahora mismo por algún tipo de problema en algún área de su vida, levante la mano, mire a su alrededor, no estás solo, <risa> no estamos solos, me incluyo en el grupo. Todos pasamos problemas. Hay gente aquí que quizás están teniendo problemas en su salud, porque el médico le dijo, mira, está el colesterol muy alto, deja de comer carne roja, una vez al mes nada más. Eh, quizás hay gente aquí que tienen problemas eh, nos familiares, porque no se sé, han habido choques con su pareja o con sus hijos. Sus hijos están comenzando a, a no sé, a pasar una etapa de rebeldía. your teenagers, and, ¿y qué voy a hacer con ellos? Señor, ¿te los mando? ¿O, ¿Cómo hago? Y en diferentes áreas a veces no sabemos qué hacer. Y en esas situaciones es difícil contentarlos Pero el apóstol Pablo una vez escribió, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé contentarme cuando tengo mucho. ¿Cuánto se contenta cuando tienen mucho? Pero también he aprendido a contentarme cuando no tengo nada. en I'm on survival mode. Y tengo que ver cómo sobrevivo. He aprendido a contentarme cualquiera sea. Ahora, mire esto. Tenemos que aprendernos a contentarnos... Pero no podemos conformarnos porque Dios nos quiere llevar a cosas grandes. Eso, eso no me convenció a mí, mucho menos a Dios. Dije que Dios nos quiere llevar a muchas cosas más grandes de las que jamás hemos vivido. Let's try it a third time. Third time is the charm. Sí, dije que Dios nos está preparando para cosas aún más grandes que nuestros ojos aún no han visto. Ok, ahora sí me gustó. Así que. ¿Y qué pasa? La razón por qué muchas personas a veces se conforman es porque a veces queremos estar tranquilos, preferimos estar tranquilos que esforzarnos por lograr algo mejor. Por ejemplo, esto es el caso y pudiera ser cierto en tu vida financiera. Hay gente que de repente se conformaron con lo que ganan, con su salario en donde tú trabajas eh, y, y de repente no, no, no quisieras de repente hacer un esfuerzo nuevo por dejar ese cheque que te entra todas las semanas y abrir tu negocio. Uy, es que es arriesgado y sabes qué, llevamos 10 años de bull market aquí en los Estados Unidos y el Dow Jones ha estado subiendo, subiendo, pero ahora están gente diciendo que hay señales en la economía que pudiera haber una recesión el año que viene, así que no va Y, y, y comenzamos a tener temor y decimos, sabes qué, nos conformamos con lo seguro. A veces nos conformamos porque tenemos miedo el temor nos paraliza o porque no queremos hacer un nuevo esfuerzo también es pudiera ser cierto en nuestra vida familiar hay gente hay parejas que de repente tienen un hijo y si le sale como le salió el, el hijo mío como Luca terremoto dicen ya cerramos la factoría ayúdanos señor con este uno please sándose a nanny please pero, pero después es, das un paso de fe y tienes el segundo y el tercero. Y sabes que eh, un hermano aquí de la congregación, cuando, cuando tuve a Luca y me preguntaba están considerando tener un segundo. Eh, me acuerdo que yo le decía, ay, vamos a ver, vamos a esperar un tiempo porque esto no está fácil. Y él me decía, mira, eh, los hijos, Dios siempre lo manda con un pan debajo del brazo, ¿sí? Que Dios siempre envía provisión. Y es verdad, tuvimos a Mía y, y quizás tengamos un tercero, no sé. <risa> solo Dios sabe solo Dios sabe Entonces, pero a veces la gente por, por, eh, por temor o por conformidad dice no tenemos uno y no vamos a tener más también esto pudiera ser cierto en tu vida espiritual con respecto a tu llamado porque podemos pensar esto le creo a Dios y me esfuerzo por ver todo el propósito manifestado de Dios en mi vida o me conforme con chispazos nada más de lo que pudiera haber sido un fuego imparable. Hay gente aquí que Dios lo está usando. Pero Dios te quiere usar más. Y Dios te quiere llevar más lejos. Y sabes, los que, los que a veces paramos ese progreso somos nosotros. Cuando de repente decimos, no, yo solo quiero venir, sentarme, escuchar. Y no quiero dar el próximo paso e ir a los primeros pasos. O no quiero involucrarme a servir a Dios. A veces consideramos que Dios, no hay nada que le podamos dar nosotros a Dios. Y sí lo hay. Entonces, a veces nos conformamos con chispazos. Pero yo estoy aquí para decirte que, mira, Dios no te llamó para conformarte. ¿Sí? Es más, quizás no me están entendiendo mucho a mí, pero quizás a su vecino sí le, sí le entienden. Pon tu mano sobre tu vecino y dile, Dios no te llamó para que te conformes. Dios quiere llevarte más lejos. Dios quiere llevarte a cosas más grandes. La Biblia dice en el Salmo, número 104, versículo 4, que Dios hace a las flamas de fuego sus ministros, eh, ministros es sinónimo de servidor cuando tú sirves a Dios y no te conformas con solamente venir a la iglesia sino dices Señor yo quiero afectar a mi generación, yo quiero dar, tú has sido tan bueno conmigo, quiero servir, si canto quiero dar mi voz para cantar como hacen los muchachos, si no sé barro bien el piso, soy cantinfla bar... eh, Cantinfla cantaba uno del barrendero ¿no? si barres bien el piso, bueno para la gloria de Dios o de repente tú eres ingeniero de sonido o hacerlo para Dios eso es algo hermoso verdad y cuando servimos a Dios eso es ministrar la Biblia dice que Dios hace de los servidores de los ministros flamas de fuego entonces Dios quiere hacer de sus ministros flamas de fuego no chispazos momentáneos a veces nos conformamos con un chispazo por aquí ah Dios me usó, vi la gloria de Dios aquí vi esto, pero Dios quiere llevarte y quiero decirte amigo, quiero corroborar con la palabra que se dijo desde aquí 2019 es tu año no tienes que esperar hasta el 2050, no tienes que esperar hasta el 2020, 2020, the year of the vision awesome, 2019 is going to be amazing too 2019 va a ser algo glorioso, pero tú tienes que estar dispuestos, tienes que estar dispuesto porque si te conformas ya Dios no puede hacer nada Amén. Así que la pregunta entonces en esta mañana sería ¿Cómo puedo permanecer contento cuando aún las promesas de Dios todavía no se vieron cumplidas en mi vida y aún así seguir creyendo que lo que Dios prometió vendrá? ¿Habrá alguien aquí en JTP en esta mañana que está creyendo que algo que Dios te prometió va a venir? Por más difícil que parezca por más lejos que se vea ¿Cuántos creen que va a venir? Así que Hoy vamos a ver una de las enseñanzas más populares de, de la Biblia, una que conocemos todos. Y sabes, en, todo, en toda la Biblia hay muchas enseñanzas que nos dejó Dios, nos dejaron los profetas, y muchas de estas enseñanzas nos enseñan por qué camino trazar para poder lograr los mismos objetivos. Eh, pero hoy vamos a ver una historia, una de las pocas, que nos enseñan lo que no debemos hacer. Así que abraza a alguien que tenga cerca de ti y dile, presta atención, lo que vamos a hablar hoy, es lo que no debemos hacer. Y quiero que me acompañes a Números capítulo 11, versículo 1. Números capítulo 11. Y dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Levante la mano si alguien aquí conoce a alguien que se queja mucho. Si está sentado al lado suyo, no le recomiendo que levante la mano, por favor. No queremos problemas aquí en la iglesia. Pero hay gente que uno sabe que cada vez que uno habla con ellos, all they do is complain. Se quejan del aire de la casa, se quejan de esto, se quejan de la comida que está muy fría, se quejan de esto. Ay no, se quejan de Venezuela, se quejan de, de, de Trump, se quejan de de todo, se quejan. Y la Biblia dice que bueno, estos quejones no están solamente en esta generación. En el tiempo de Moisés también había unos cuantos quejones. Y dice que se quejaron a los oídos de Jehová y Dios lo oyó. Toca a tu vecino y dile, cuidado con la queja, porque Dios te escucha. Y como Dios tiene un poco de esta sangre latina, yo creo que cuando Dios creó a los latinos le dio, ¿verdad? Dice la Biblia que como escuchó que esta gente se estaban quejando, ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento así que acuérdense ellos están en el desierto salieron de Egipto eran esclavos en Egipto salieron de Egipto están en un lugar transitorio llamado el desierto y están camino ¿a dónde? a la tierra prometida como estás tú y entonces comenzaron a quejarse a Dios porque estaban cansados ahora vamos a ver por qué y dice que Dios ardió su ira y como estaban en ellos, ellos vivían en campamentos en, en tiendas como si fueran carpas, dice que por allá en el extremo del campamento, 600 mil personas, comenzó el fuego de Jehová y comenzó a consumirse. Dios mandó fuego. Entonces mire lo que sucedió. El pueblo entonces clamó a Moisés, Moisés oró a Jehová, Dios ayúdanos a parar el fuego y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, ¿me siguen? Versículo 3. Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Ahora, vamos a detenernos ahí. Si yo estoy ahí y yo me quejo y veo que Dios mandó fuego y consumió a alguna gente ahí, yo no voy a volver a quejarme, yo voy a quedar quietito. Con... Pero esta gente era tan cabezona, tan cabezona. Yo sé que aquí en JTP no hay ninguno así. This is another level of stubbornness. ¿sí? es otro nivel de cabezón, pero esta gente era tan cabezona que volvieron a decir: Ay, quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones. Perdón, yo sé que es casi tiempo de almuerzo, pero es la Biblia, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven. Nuestros ojos, y déjame decirle: el maná fue una bendición. Usted sabe lo que es vivir 40 años y que Dios te esté dando de comer a I mí, mean, literally from the sky, desde arriba, desde el cielo, cae pan para alimentarte durante 40 años. Increíble, algo sobrenatural. Pero este pueblo se quejó, y a veces a nosotros, quizás no estuvimos en el, en el tiempo de Israel saliendo de Egipto, pero a veces decimos: Bueno, Señor, ahora que empecé a diezmar, al hacer mis impuestos, vi que. No sé, que gané menos que el año pasado. ¿Cómo puede ser? Y comenzamos a cuestionar, comenzamos a, a dudar. Oh, Señor, no me pierdo un domingo en la iglesia, pero todavía no he visto las promesas que tú diste en tu Biblia cumplidas en mi vida. Y yo quiero que hoy tú puedas entender esto, que Dios odia la queja. Si estás anotando en tu Biblia o en, o en algún lugar, anota esto. Dios odia la queja. Y te voy a decir por qué. La queja es la prueba de que dejaste de creer cuando tú comienzas a quejarte es que you stop believing porque mientras tú estás con fe tú puedes estar pasando el Niágara en bicicleta puedes estar pasando una situación difícil pero tú tienes la fe de que Dios te va a mientras estás en una situación difícil Él te tiene en sus brazos y te va a llevar y colocar en el lugar de, la, de tu promesa en la tierra prometida pero hay de los que dejan de creer porque cuando dejas de creer entonces ahí viene la duda ahí viene la queja ¿Para qué nos trajiste aquí, Dios? Estaba mejor en Egipto, cuando era esclavo, pero por lo menos tenía el salmoncito, por lo menos tenía los pepinitos, el tomatito, ¿verdad? Y, y ellos no podían ver, eran gente que no tenían visión. Ahora, no los critiquemos, porque hoy Dios tiene una tierra prometida para ti. Yo le contabas a los hermanos en el primer servicio, hace un tiempo atrás fui a una conferencia en Venezuela y tuve la dicha, siempre querido escuchar a T.D. Jakes, y T.D. predicó esa noche. Y él predicó, el tema era The Fight is Fixed. Y él predicó acerca de que, mira, eh, la pelea ya está arreglada, ¿verdad? Para un boxeador, si la pelea ya está arreglada, no te vas a frustrar mucho porque, ¿verdad? Como la lucha libre, ya está arreglada, ya se sabe quién va a ganar, ¿verdad? Y tú tienes que caminar en la vida entendiendo esto, que ya tu pelea, it's fixed, you won. Dios ganó por ti, tu final nunca va a ser malo, siempre será bueno si tú le crees a Dios ¿Cuántos pueden creer esto? Mira el hecho de que Dios ya ganó la batalla y, te, y dijo que tú eres más que vencedor Te debería dar la fortaleza, suficiente fortaleza para atravesar cualquier desierto porque tú no te enfocas en donde estás ahora, tú sabes que tu final es bueno, tú sabes que tu final es grandioso. Pero esta gente desafortunadamente no creyeron y, y, y es, es algo peligroso porque mira, yo creo que a veces cuando Dios te quiere llevar a cosas grandes siempre tienes que atravesar un desierto, ¿o no? A veces para, para que Dios pueda llevarte y usarte de una manera grande, a veces tienes que probar tu carácter probar a ver si tu fe, tu fidelidad, a ver si tú le amas a Dios de verdad. Y a veces en esas pruebas tú dices, bueno, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Lo que Él te está probando. Y si pasas la prueba, if you pass the trial or the test, entonces llegas a tu tierra prometida. Y mucha gente no pasa. Y ¿sabes lo interesante de esto? Es que si tú no entiendes y no pasas la prueba, puedes repetir la prueba, repetir kindergarten, repetir kindergarten, repetir kindergarten, hasta, y puedes hasta morir en la prueba y este pueblo todo, la Biblia dice que murieron en el desierto porque no le creyeron a Dios, murmuraron se quejaron y no pudieron creer que Dios tenía algo mejor que Egipto para ellos, ahora levanta tu mano y declara Dios tiene cosas increíbles para mi vida declara yo no voy a dejar que la inseguridad que la queja, que la duda me impidan el camino digan voy a ver todo lo que Dios prometió para mi vida, para mi familia, para mis finanzas. ¿Habrá alguien hoy que les pueda dar un aplauso al Señor y creer eso? Es increíble que esta gente, después de que vieron el fuego de Dios, ahora otra vez volvieron a llorar y decir, Señor, mándanos un asado argentino, queremos carne, queremos un vacío cortadito así, medium well. Y yo quiero que usted pueda ver el drama, o los cubanos usan una palabra, perreta, ¿verdad? La perreta que hicieron o que formaron esta gente. Nuestra alma se seca. Dramáticos, estilo novela, ¿no? Pues nada sino este maná de nuestros ojos. We are sick and tired of this maná. We're tired of it. No queremos ver maná ni en figurita, ni pintado. Y yo puedo entender lo aburrido que sería comer durante 40 años la misma comida, desayuno, almuerzo y cena. Sería aburrido, ¿verdad? 40 años. Pero eso, el problema no es el hecho de que querían comer algo, sino no era la comida. Eh, a veces eh, pudiera ser otro tipo de eh, sentimiento en tu corazón. Por ejemplo, ¿qué si no fuera la comida? Y yo sé que todos aquí comieron, desayunaron, Ahora vamos a, van a almorzar muchos de ustedes, pero ¿qué si no fuera el maná tu caso? ¿Qué si fuera una enfermedad? ¿Y qué si tu desierto es una enfermedad o, o tu cuerpo que no ha funcionado bien en alguna área de tu vida y de repente tú estás, señor, ¿hasta cuándo? Ya llevo tanto tiempo con mi cuerpo así. Tú dices en tu palabra que eres mi sanador. Why is it taking so long? O quizás puede ser una apertura financiera. Que no solamente te ha afectado a ti, sino que ella viene desde generación en generación, porque tus abuelos vivieron de cheque en cheque, tus padres vivieron de cheque en cheque, y, y tú también ahora. Y dices, Señor, ¿dónde está la provisión? You, you talk about overflow, but where is the overflow in my life? O quizás para algunas personas, algunos jóvenes, es el hecho de que estás solo y no has encontrado esas personas con quien pasar tu vida, y con, para ser feliz y, y, y crear y comenzar tu familia, y tú dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy solo? Quisiera compartir mi vida con alguien o tu llamado viéndose trabado y sin explotar. Sabes que Dios te llamó, sabes que Dios te quiere usar para cosas grandes, pero tú no ves que eso explote todavía y uno dice, Señor, ¿por qué? Y podemos llegar hasta el punto de quejarnos. Y ves cómo esta historia a veces puede estar repitiéndose en nuestra propia vida en el 2019, pero yo quiero que alguien grite fuerte en este día esto. Digan conmigo, contentos, pero no conformes. Me voy a aprender a contentar en esta situación, pero no me voy a conformar o acoplar a esta situación, porque yo sé que Dios tiene mucho más. Y mire lo que sucedió, versículo 18, ¿me siguen? Versículo 18 dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne. Y comeréis, y no vas a comer un día, no vas a comer dos días, ni cinco días, ni diez, ni veinte. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y aborrezcáis, until you hate it. ¿Sí? Por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de nosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto, y yo quiero que pienses en esto iglesia, ¿cuántas veces hemos llorado en los oídos de Dios por algo que Él ya nos declaró? ¿cuántas veces hemos llorado con incredulidad y con angustia por algo que Dios ya dijo que es tuyo? por, por sanidad, por todas estas cosas que mencionamos, por favor, por gracia, por salir adelante en la vida, por ayudarte a saldar tus deudas, por entrar en esa universidad que tú quieras, ¿cuántas veces hemos venido delante de Dios y hemos llorado y, y Dios ya nos ha dicho en su palabra que Él está con nosotros. Que Él hasta los deseos de nuestro corazón, Él nos los da cuando caminamos en justicia y le creemos. No hay nada mal con insistir en pedir por algo que aún no ha llegado. Porque en la Biblia nos enseña que en una ocasión había una viuda que no había quien le haga justicia. Y había un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero esta mujer insistió y le dijo, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, help me, help me, help me, necesito que me ayudes, ayúdame. Y tanto insistió que este tipo, aunque no temía a Dios y no respetaba a la gente, se cansó de oír a esta viuda tanto que le dijo, toma para que me dejes tranquilo. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos ser insistentes. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo que está mal es cuando cruzas la línea y comienzas a quejarte, comienzas a cuestionar a Dios, comienzas a dejar de creer y ya donde un, en un entonces había fe de que Dios te podía usar, de que Dios iba a hacer cosas grandes en tu vida. Yo no sé a quién, a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero donde en un día florecía la fe de que, wow, Dios, Padre, yo lo único que quiero es, es ser usado por ti. Lo único que quiero, Señor, es hacer bien y ayudar y, y poder usar mis talentos para servirte. Ahora ya lo ves tan lejos y dejaste de creer. La Biblia dice que eso ofende a Dios porque sin fe es imposible que Agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo cuando me presento delante de Dios, mire, yo, yo no le puedo sorprender a Dios por más dinero que Él tiene porque Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. No lo puedo sorprender con nada, pero eh, lo sorprendo cuando me vengo delante de Él y le creo sus promesas. Eso es lo que le gusta a Dios. ¿Se acuerdan cuántas veces en la Biblia se acercaron personas a Él y, y, y en dos ocasiones, y Jesús dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. ¡Wow! Esta mujer sí lo Esta, eh, Ni aún en fe. Este, este centurión. ¿cómo? Eh, ve en paz porque tu hijo vive. Porque la fe sorprendió a Dios. Y sabes, cuando no tenemos fe, cuando hacemos lo opuesto, en we don't believe God, pensamos que todo de aquí nos va a ir en peor. Cuando estamos viviendo una vida que agrada a Dios, estamos tratando de agradar a Dios en lo mejor que nosotros podemos, eso ofende a Dios. Y la Biblia dice que Moisés está aquí en medio de todo esto Y le dice a Dios, Dios somos 600 mil personas ¿Cómo rayo va a hacer eso? Y mire, no es este el mismo Moisés que vio a Dios abrir el mar en dos No es este el mismo Moisés que vio a Dios hacer cosas sobrenaturales Como hacer bajar maná del cielo durante 40 años Breakfast, lunch and dinner Este es el mismo Moisés que hizo tantas cosas Pero sabes, a veces puedes estar en el desierto tanto tiempo que ya te, has, eh, te olvidas de lo que Dios hizo en tu pasado y dejas de creer que Dios puede hacer algo nuevo. Y Moisés le dice, mira, somos 600 personas y tú me dices que le vas a dar de comer a toda esta gente, no solamente un día, sino 30 días. how the world ¿Cómo vas a hacer esto? Mira, te lo compruebo. Ahí mismo estamos en número, Números capítulo 11, ahora estamos en el versículo 22. Moisés pregunta, ¿se desgollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y Jehová le respondió a Moisés, y esto es lo que Dios ha venido a decirte a ti, a tu vida, en tu situación, hoy, en el año 2019. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Dice, hey, Moses, time out acaso yo he cambiado y hoy él te dice a ti tu nombre, Jonathan acaso no soy el mismo yo que fui con Moisés que fui con Abraham, que fui con el apóstol Agüero, que fui con acaso, acaso no soy el mismo acaso se ha cortado mi mano y yo no sé por qué a veces como humanos dejamos y, y, y permitimos que nuestra fe mengue y no le creemos a Dios y nos conformamos con lo que vivimos en ayer y vivimos de memorias Ay, ¿te acuerdas cómo Dios no usó? ¿Y tú no crees que Dios quiere usarte en el 2019? ¿Y tú no quieres que Dios quiera darte mayor gracia? Por supuesto. Puede ser que hoy en día, aquí sentado en este lugar, no puedas ver cómo Dios va a cumplir lo que Él ha prometido en tu vida. Porque te, Dios, las promesas de Dios son buenas. Eso lo hablamos el otro día, ¿verdad? Los pensamientos de Dios, las promesas de Dios para nosotros son de bien, son de paz. No para mal, para darnos un futuro, una esperanza, para darnos el fin que esperamos. Las promesas de Dios son sobrenaturales. Y hay personas aquí que aún así piensan: imposible que Dios haga X. Imposible que Dios pueda cambiarle la cabeza a mi esposo. O que Dios pueda cambiar a mi esposa. O que Dios pueda cambiar esta situación. And we stop believing. Y hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿Acaso Dios ha dejado de ser el mismo Dios que es? Y hoy Dios te dice, watch and see. Just watch. Sit back, watch and see. Mira lo que Dios está dispuesto a hacer. Y en el versículo 30, si me están siguiendo, dice que Moisés volvió al campamento, él y los ancianos. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices ¿Cuántos alguna vez ha comido una, una codorniz aquí? Levanten la mano. Sí. Ricas. entonces se like chicken. Everything tastes like chicken, right? Codornices. Dios, mire lo imposible. Presta atención porque esto tiene que ver contigo y con lo que estás pasando ahora. Lo que era imposible para Moisés, Señor, ¿cómo vas a agarrar una red grande y todos los peces del mar lo vas a traer aquí para que lo cocinemos y se nos va a llevar todo el día ahí? Dios, un vientito. Digan conmigo un vientito. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús hoy aquí que va a haber un viento de Dios. Just a, just a small voice, un, 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 un vientito que va a soplar y Dios va a comenzar a traer cosas que para ti eran imposibles. Dios va a comenzar a hacer cosas que tú ni te imaginabas. Porque eso fue lo que sucedió aquí. Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Eso no es el milagro. Mire lo que continúa diciendo. Un día de camino a un lado Y un día de camino al otro Alrededor del campamento Y casi dos codos Sobre la faz de la tierra Quiere decir Que si yo estoy en el campamento Aquí en el centro del campamento Yo puedo caminar 24 horas Sin parar para este lado Y voy a ver codornices Yo puedo caminar para este lado 24 horas para este lado Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste Y van a ver codornices Espere Dos codos, la punta de mi dedo hasta mi codo, aquí, otro codo. Del piso hasta aquí, codornices, 24 horas de camino yendo para acá. E ese es un milagro que, mire, con un vientito. Imagínese si Dios envía un huracán. Y mire lo que sucedió, dice que el pueblo estuvo, versículo 32, levantando todo todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente o sea dos días lo único que hicieron es levantar codornices, codornices, codornices. el que menos recogió diez montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento ahora wait versículo 33 aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hataba Por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso ¿Saben lo que significa Kibroth Hataba? La traducción de esta palabra es Tumbas de los codiciosos ¿Por qué? Porque esta gente no supieron discernir El tiempo que estaban viviendo de transición Le damos gracias a Dios Que estamos en la dispensación de la gracia Que Dios no manda fuego para quemar a nadie Ahora, thank you Jesus ¿Verdad? Porque muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Pero lo que Dios quiere que, que tú sepas es que, mira, vale la pena creerle a Dios. Si tú no conoces las promesas que Dios te dejó, cómprate una Biblia o bájala, YouVersion. ¿Sí? YouVersion. Por tu teléfono puedes tener tu Biblia ahí completamente gratis. Lee la Biblia porque Dios tiene promesas para ti. Y las promesas son promesas increíbles. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro justificador. ¿Estás en necesidad de paz? La Biblia dice que Él es el príncipe de paz. Él puede cubrirte de paz, Él puede cubrirte de fuerzas. Él puede, él puede librarte de esa ansiedad, de esa depresión a causa de, de tu hijo a causa de cualquier... ¿sabe? Pero si tú no conoces las promesas de Dios, entonces ¿cómo las vas a disfrutar? Esta gente no supieron discernir el tiempo que estaban viviendo de transición. Y yo quiero decirte hoy lo mismo, si tú estás en una situación difícil, si te sientes que estás en un desierto, en un tiempo difícil, sabes que that's not your standing, that's not the final destination, ese no es tu destino final. Dios quiere llevarte una tierra que fluya leche y miel, una tierra prometida así como les tenía planeado o planificado llevar a este pueblo, pero porque fueron quejones, porque fueron gente que no creyeron y murmuraron y se quejaron y, y comenzaron a chismear y, y a no lograron entrar pero yo declaro en el nombre de Jesús que porque ustedes son gente del Espíritu gente que tienen revelación y saben discernir la dirección que Dios le está llevando tú vas a poder entrar porque Dios dice que si tú le crees y si tu fe permanece vas a ver todo lo que Dios te prometió ¿dónde está la gente de fe en este lugar? mientras tanto estate contento en la situación que estás Pablo, o Pedro, perdón, primero de Pedro, creo que es, él dijo, mira, cuando estés pasando fuego de prueba, porque hay prueba, pero este, después está el fuego de prueba. Una cosa es prueba y otra cosa es candela, ¿sí? Y dice, cuando estés pasando el fuego de prueba, contentaos, alegraos. Porque quiere decir que, mira, estás siendo probado por Dios, pero sabes que Dios te va a sacar adelante. Puede ser que Dios, durante este tiempo de prueba, te esté preparando y formando para lo que serás mañana porque si tú le demuestras que le puedes servir a Dios y que le puedes amar y que puedes amar a tu prójimo mientras estás comiendo y sobreviviendo del maná entonces Dios sabe que cuando Él te pone en la tierra prometida Él te puede usar y vas a tener un corazón no corrompido así que para terminar ¿por qué fue que se ofendió Dios? ¿por qué fue que Dios mató un montón de codiciosos ahí? y yo les voy a explicar por qué mire Éxodo capítulo 3 versículo 8 rapidito estoy terminando Dice la Biblia, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿Cómo era la tierra? Sí. A tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa de Dios. Dios le había dicho, miren muchachos, los voy a sacar de Egipto, pero no es para que ustedes se mueren en el desierto. Ya le había dicho el final. The fight is fixed. The end is good. Tierra prometida que fluye leche y miel. It's going to be awesome. It's going to be amazing. Just trust me. Trust me. Uno. Segunda vez, Éxodos 3, ahora versículos 16 y 18. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Ebeo y del Jebuseo. A una tierra que fluye, tremendo corazón ustedes. Segunda vez que se lo dice, tercera vez. Ahora, Éxodos 13, 5. Y cuando Jehová te metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amor y todos estos feos, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila. Harás esta celebración en este mes. Mire, ahora Dios no solamente le está diciendo que la van a poseer, sino que van a hacer fiesta. It's gonna be a party, baby. We're gonna celebrate. It's a done deal. Ya le está dando hasta instrucciones de qué van a hacer cuando están entrando. They still don't get it. Ahora mire, Éxodos 33, 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra que la, que, a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, esto no es asunto de Moisés, ni siquiera. Esto es una promesa que Dios le había dado a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. A tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel. ¿Quién va a ir por delante? Y echará afuera al cananeo, al amorreo, a toda esta gente y van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Así que le está diciendo hasta que, mira, no van a tener que pelear. El ángel mío va a ir delante Y toda oposición, todo imposible El ángel va a derrotar a esta gente Esa es su tierra Les digo más, última, se la prometo Deuteronomios capítulo 6 Versículo 10 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido En la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría En ciudades, que dice Grandes y buenas Eso es lo que Dios tiene para tu vida Puedes decir grande y bueno Dios le está recordando a esta gente por quinta vez. Mira, la tierra que le vamos a dar, la tierra que ustedes van a heredar, es una tierra no mala, va a ser grande y buena que tú no edificaste. You didn't have to sweat to be able to live in the city. Si ¿sí? no tuviste que edificarla, si ¿sí? es algo que Dios ya te entrega edificada casas, Versículo 11 Llenas de todo bien Que tú no llenaste Tú no tuviste que trabajar Para llenar esa casa Dios te la entrega Llena de bien Cisternas cavadas Que tú no cavaste Porque el agua En ese tiempo Era fundamental Viñas y olivares Que tú no plantaste Y luego que comas Y te sacies Le dice Mira No solo que vas a entrar En la tierra no solo que el ángel va a ir delante de ti echando fuera a tus enemigos, no solo que vas a celebrar, sino vas a comer, vas a disfrutar el bien, Dios te va a bendecir, pero <risa> escucha, le dice, "Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios." When you're there and you're partying and it's you're enjoying yourself, "Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre." Dios hasta le había dicho cuando entres y estés disfrutando de esta vida, no te vayas a olvidar de Dios. Por eso es que Dios se encendió en ira, porque ya le había dicho cinco veces: le había dicho qué tipo de casas iban a vivir, de los olivares, de los vinos. Y he gave them details, y aún esta gente couldn't get it. Y yo me imagino cuántas personas vienen aquí domingo tras domingo, jueves tras jueves, y, y palabra, y, y si dice y, y escucho a YouTube, y, y, y siempre Dios está recordando las promesas que Él tiene para tu vida, pero aún viene la prueba y. Oh, ¿dónde tú estás? Y, y, y hacemos lo mismo. Dios está buscando personas que hoy puedan creerle y que hoy puedan decir, Señor, yo creo que tú tienes un lugar mejor para mí, que me vas a llevar a, a lugares frescos, que tienes tierras buenas y grandes, ciudades bendecidas. Póngase de pie. Jesucristo el Todopoderoso